0: مشاريع السعودية مع مشعل القاسم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المستمعين والمشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعودية. طبعا زي ما عودناكم في هالبرنامج حنتكلم عن التحولات الكبرى اللي تصير في المملكة اليوم، وأهم التغيرات اللي صارت في مختلف القطاعات، تكلمنا عن مجموعة من برامج التنمية الخاصة بالرؤية اللي اليوم نشوف أثرها في مجالات كثيرة جدا. مو فقط المجالات المالية بل مجالات الطاقة، مجالات النقل، المجالات التعليم أو غيرها من القطاعات المهمة. احنا اليوم في حلقة صراحة مميزة شوي هالحلقة نبي نعرف تفاصيل الناس اللي تبي تأسس مشاريعها الجديدة، يمكن احنا في الحلقات الماضية صدفنا مجموعة من رواد الأعمال اللي عندهم شركات ناشئة مختلفة، لكن بالنسبة للحكومة وش جالسة الحكومة تسوي؟ احنا احنا نحتاج طبعا نعرف مو فقط آه اللي كان يصير، نبغى نعرف حتى اللي بيصير في الفترات الجايه، وش الخطه اللي تبي تصير آه لدعم آه المنشات؟ آه اليوم حلقتنا بتكون آه مخصصه عن الابتكار ودعم الابتكار في المملكه وكل التفاصيل اللي تخص هالمجال تحديدا او بالذات في رياده الاعمال وكيف انا ممكن احول الابتكار الى عمل تجاري نقدر احنا نستفيد منه ويقدرون اصحاب آه الافكار المميزه يحولون آه افكارهم الى منتجات حقيقيه تصير موجوده بالسوق. أنا معي اليوم في ضيف الحلقة المهندس عبد المجيد العمراني مدير إدارة ابتكار في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حياك الله.
2: يا هلا وسهلا هلا مرحبا حياك الله أخوي مشعل آه وشكرا لاستضافتكم وشكرا لوقتكم ومسي على الأخوان المستمعين
1: والمشاهدين. حياك الله طبعا في البداية إحنا إحنا نبي قبل ما حتى نعرف بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقبل ما المستمعين يعرفون بعض الأشياء المهمة اللي موجودة وعلى فكرة وهذه نقطة مهمة. في ممكنات اليوم عندنا كثيره في السعوديه اغلب الناس يمكن ما يعرفونها نبغى نتعرف على ممكنات الهيئه وبعض برامجها لكن في البدايه حلقتنا اليوم عن الابتكار قبل ما نتكلم عن الابتكار قبل ما نتكلم عن دور الهيئه في الابتكار والدعم اللي موجود وحتى ممكن ناخذ بعض التجارب بالاتصالات اليوم نبغى نعرف وش هو الابتكار اللي بنتكلم عنه اليوم عشان المستمعين يكون على بينه فعلا
2: جميل السؤال جميل وواضح آه وزي ما ذكرت نبغى نعرف إيش مفهوم الإبتكار بشكل عام وليش أصلا نحتاج الإبتكار آه قد يكون الإبتكار في العقود الماضية أنه مجرد آه أولوية ثانوية أو ترف لكنه الآن مع التسارع مع وجود خلينا نقول الآن شبكات الجيل الخامس الجميع البشر متواصلين سواء في اقصى الشرق او الغرب البيت السياره الجوال الكل متصل وكذلك وجود مفهوم الثوره الصناعيه الرابعه هذا اسرع مفهوم انه إذا ما مشيت بطريقه مختلفه او سريعه او ذات قيمه اقتصاديه مختلفه تميزك عن الغير ما راح يعني تقدر تكون عندك استدامه وتنميه ك كوطن يعني فمن هذا حتى لو تلاحظ نظره بسيطه مثلا يعني الشركات الكبرى قبل 10 او 15 او 20 سنه تلاحظ الشركات اللي معتمده على المصادر الطبيعيه سواء شركات بتروليه، البنوك هي اللي كانت تربع على قائمه الشركات الكبرى، لكن الان لو تلاحظ العام الماضي مثلا من اللي موجود في القائمه؟ فيسبوك، جوجل، آآ آآ الشركات اللي قائمة على المعرفة، قائمة على الابتكار،
1: وهذا اللي يعطي إشارة قوية جداً أنه هذا هو التوجه، ولازم نمشي في هذا المسار يعني معنا كلامك أنه اليوم في عندي منتجات تقليدية عرفوها الناس من مئات وآلاف السنين، وفي منتجات جديدة أو أعمال جديدة تكون بشكل يعني ما سبق لها تجربة في العالم هذا هو يمكن الابتكار زي مثلا ما تقول لي مثلا فيسبوك شركة كاملة قامت على, أو على الاتصال والتواصل فكيف نكن تخلق من التواصل بين الناس أعمال وتخلق منها فرص استثمارية بالضبط زي ما ذكرت وهو عبارة عن عملية حلقة كاملة يعني فيسبوك
2: بدون خلينا نقول معالج في جوالك سريع ما راح يمشي لكنه بحكم الآن موجود عندك شبكة متقدمة معالج قوي في جهازك سعر الجهاز منافس الكل ده اللي يستخدمه فصار له في قيمه في هذا كفيسبوك كشركه. آه هذا يقود على الميزه التنافسيه حق الابتكار انه سريع والنمو والستينابيلتي حقته الاستمراريه فيها كبيره عاليه جدا. آه لكن ودي اسال قبل ايش تعريف الابتكار؟ لانه في بعض الناس يعتبر يقول الابتكار عباره عن فن لا تخليه عباره عن علم مم. لكن آه في نفس الوقت اذا انت تبغى تقيس شيء معين لازم يكون عنده آه يعني تعطيه تصورات معينه. آه فمن هذا المنطلق كان في عده تعريف آه من ضمنها اللي نعتبر انه اكثر وضوح اللي هو تعريف آه الابتكار الخاص بمنظمه الاقتصاد والتعاون التنمية. وهذا اللي احنا نعتبره في منشات وكذلك في جهات كثيره تعتمده من هيئه الاحصاء. هو ايش يقول؟ عمليه بروسيس هي عمليه تحويل او تنفيذ آه منتج جديد أو خدمة جديدة أو محسنة يعني مو بشرط إنه يكون اختراع فقط لا إنه يكون تحسين بدرجة كبيرة لشيء قائم في إنه في عندنا ابتكار أو عفواً في عندنا إبداع أول شيء وفي عندنا اختراع ثم عندنا ابتكار فالابتكار عملية التحويل هذه من مجرد إبداع أو مجرد اختراع إلى منتج إلا منتج قابل للشراء في الأسواق والخدمة هذا المنتج ممكن يكون منتج ممكن خدمة ممكن لا ما يحتاج لا منتج ولا خدمة ممكن يكون على طريقة تسويق أو طريقة يعني الباكجينج أو حتى إجراء عمل يعني موضوع كل مفهوم الاقتصاد التشاركي الآن ما هو مو يعني منتج هو في الأخير تعديل في طريقة إجراء العمل خلى بدال ما أنت تروح لمقدم الخدمة مقدم الخدمة يجيك بخلال الاعتماد على المصادر الموجودة لدى الناس
1: ممتاز أنا أنا يمكن هذا السؤال يعطيني أنا أيضا أو الاجابة تعطيني سؤال ثاني اليوم منظومة الابتكار زي ما قلت أنت قبل شوي الابتكار بشكل عام وتحويل الأفكار الخلاقة الجميلة الجديدة متجددة إلى فرص أعمال تقدر الشركات تستفيد منها وتستغلها بشكل كبير جدا لكن أنت بشكل عام قبل ما ندخل احنا فعلا مين اللي قاعد يلعب في هالموضوع بالمملكة عندنا اليوم ما تشوف أن الابتكار بشكل عام من جنرال يعني هذا رأيك الخاص أنه في مخاطرة عالية جدا الشباب لما يدخلون هالمجال يشوفون فرص كبيرة، انت شو تشوف الابتكار بشكل عام السوق حقه هل هو مخاطرة هل هو فرصة هل وش تعريفك انت شخصي له؟ أيه اي سؤال مهم صراحة موضوع الابتكار
2: إذا كان الطريق اللي أنت تمشي فيه دائم كل يوم معبد وماشي نفس الطريق ما يعتبر هذا ابتكار، ابتكار انه لازم تروح لمنطقة مختلفة فيها فرصة أعظم فيها مخاطرة عالية صحيح لكن في فرص أعظم للنمو أن تكون سباق أن تملك هذه المنظومة بشكل عام وهذا السؤال ممكن يقود إلى إحنا كأشخاص يعني هل فعلا الابتكار موجود فينا كاشخاص؟ كم نسبه الابتكار؟ فيه نظريه او قانون يعتبر يسمونه الانفيشن ديفيوجن اللي هو انتشار الابتكار ألف احد البروفيسورز في مجال العلم الاجتماع اعتقد آآ اسمه ايفرت روجر وش يقول؟ يقول تقريبا فقط 2.5% من البشريه هم المبتكرين <تصفيق> المبتكر اللي تلقاه اول ما يطلع شيء تلقاه على طول يروح يجربه ما عنده مشكله يخسر ما عنده مشكله انه يجرب شيء يصير يطلع في الاخير خربان وكذا فعنده انه سريع في اتخاذ هذه الاشياء بعدها يقول ايش تقريبا 13.5% من البشر الايرلي اللي يبدون يدخلون في مرحله او شفنا منتج خلينا نجربه بالنسبه لرواد الاعمال لا, لا يعني لا يكون عندك شويه تحفظ على موضوع منتج لانه اول ناس يجربونه هذول متعودين على يجربون اشياء كثيره فيها خطا فا أهم شيء إنك تسرع في حاول تعديل المنتج اللي أن تطرحه في السوق على الفئات هذه يعني حاول إنه هي تقريبا هي أربع مراحل اللي هو مرحلة أول شيء المبتكرين ثم بعدها اللي هم الـ أو ال المتبنين الاوائل بعد بعدها يدخلون الماجورتي او الغالبيه الاوليه هذه اللي لازم انت يعني تكون في منتجك كابتكار لانه هم تقريبا ثلث
1: البشر ممتاز انا في عندي يعني تعليق بسيط على على تحولاتنا احنا في المملكه اليوم احنا في المملكه العربيه السعوديه نعتمد على النفط بشكل اساسي في دخلنا وبرؤيه المملكه 2030 احنا نبغى نتحول من الاعتماد على النفط الى اشياء اخرى بدل ما احنا نكرر الاخرين وزي ما قال سمو الامير حمد بن سلمان مو بلازم احنا نصنع سيارات او نصنع طيارات زينا زي غيرنا من العالم ونكرر تجارب اللي كانت موجوده قبل ممكن نتعرف على نقاط القوه اللي احنا نتميز فيها وبعدين نبني عليها مستقبلا هذا يستدعي طبعا اني لازم اطلع بمشاريع جديده واطلع ابتكارات جديده جدا بحيث اني انا اقدر اتميز فيها داخليا واغطي السوق الداخلي وممكن حتى اطلع خارجيا اذا كان المشروع جدا نوعي واغطي في السوق العالمي بعد شوي ابغى اعرف انا المملكه وش سوت في منظومه دعم الابتكار سواء كان من هيئه المنشات او اي جهه ثانيه. خلينا ناخذ فاصل سريع ونرجع نكمل الحوار. <متصفيق> حياكم الله من جديد المستمعين والمشاهدين الكرام، مواصل حديثنا اليوم عن الابتكار في المملكه ودعم المملكه لمجال الابتكار، طبعا واحده من النقاط الرئيسيه كثير منكم دائما يسال اذا انا عندي مشروع جديد وفكره جديده وتجيني اسئله كثير على حسابات السوشيال ميديا إذا كان عندي مشروع جديد وابغى ابدا هالمشروع كيف ابدا؟ في ناس كثير حتى تتحفظ على الافكار هل تقول فكره؟ هل في احد ممكن يسرقها منهم؟ آه وش بيصير؟ ويجلسون يمكن سنتين ثلاث سنين آه، الفكره ما قالها احد وفي النهايه طبقها واحد ثاني عنا ويمكن نجح وتعدى بمشوار كبير. آه، كثير يسال على الموضوع، طيب انا اذا عندي فكره وين اروح؟ او كيف اتوجه؟ من مم ممكن يدعمني؟ هل المملكة فعلاً عازمة على دعم الابتكارات الجديدة على المشاريع الخلاقة اللي ما هي موجودة قبل بالسعودية اليوم يمكن كثير مجدات نأخذها من الصين نأخذها من دول ثانية لكن هل نقدر نصنع فرص داخل المملكة مربحة جداً وبيسدوم منها الناس بشكل عام وبتوفر وظائف ولا لا خلنا نأخذ هذا السؤال مع ضيفي المهندس مجيد تحدثني بس شوي عن منظومة ابتكار في السعودية هل فعلاً في توجه دعم الإبتكار في السعودية ومين اللاعبين في المجال؟
2: جميل السؤال وفعلا زي ما ذكرت في البداية موضوع الـ وضع الرؤية ويعني بشكل عام توجه المملكة العربية السعودية في هذا المجال ووضع برامج لنقل خلنا نقول البلد من الاعتمادي المصادر الطبيعية المصادر البشرية كإنسان والاستثمار فيه آه كذلك آه تحويل او مستهدف من مستهدف من مستهدفات الرؤيه اللي هو موضوع تمكين القطاع الخاص من 40 من يكون من الزياده من 40% كناتج من مجموع الناتج المحلي الى 65% كقطاع خاص كامل وبالتخصيص المنشات الصغيره المتوسطه المساعده في آه رفع آه مساهمتها الناتج المحلي من 20 الى 35%، هذا تقريبا اربع اضعاف العدد الان اللي هو تقريبا نص ترليون، هذا الموضوع مو سهل وموضوع انه ما ما راح يمشي بالدعم التقليدي. فبهذا الموضوع وكون منشآت احنا جزء من منظومه اكبر واشمل، آه المنظومه هذه تتكلم عن القطاع العام بجميع الجهات الحكوميه، تتكلم عن الجهات البحثيه والمراكز الابتكار ومراكز التطوير، عندنا كذلك اللي هم مقدمي الخدمات، مقدمي الخدمات ممكن يكونون حاضنات مسرعات اعمال، ممكن يكونون مستثمرين افراد، ممكن تكون شركات استشاريه تساعد رواد الاعمال او حتى المبتكرين بخصوص موضوع الدراسات الجدوى، موضوع التاكد من جاهزيه التقنيه وغيرها. في كذلك اللي هم اللاعب الاساسي والاكبر في المنظومه اللي هم رواد الاعمال او او اصحاب المنشات الصغيره اللي هم المستفيدين اي اللي هم المستفيدين في بشكل عام المنظومه
1: مين في من الجهات الحكوميه كامثله اللي لها علاقه بدعم الابتكار في السعوديه
2: الجميل الابتكار طبعا بشكل عام بدون موجود المعرفه ما ما راح تقدر تنفذ زي ما قلت لك إن الابتكار عباره عن نتيجه وليس سبب فاكبر يعني محفز اللي هو الجامعات القطاع وزاره التعليم او القطاع مم. التعليمي هو المحفز الكبير في موضوع الابتكار مخرجات القطاع التعليمي والجامعات آه سواء كمشاريع مثلا طلاب تخرج وغيرها آه هذه اللي بإذن الله المستوى القريب واللي بدنا نلمسه أو حتى المستوى البعيد بإذن الله بتلمس المملكة بكلها أثر لكن لوزات التعليم وجامعات لها دور في كذلك دور للجهات القطاع الخاص مثلا او عفوا القطاع العام برضه مثلا دور منشآت في موضوع الابتكار، انه مساعده اي يعني شخص طبعا نحن دائما دائما نقول انه دائما نتعاون مع الكل، بمعنى انه ما احنا مش اغلب مشاريعنا ما ننفذها بنفسنا، لازم يكون شركاء لانه يعني تنفذ بشكل كام- بمشاءات بفرادها ما راح يعني يدي بالغرض المطلوب فبالشراكة مع الشركاء سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع حتى الغير ربحي أنه كيف نمكن مخرجات المعرفة هذه ممكن تكون آه أفكار آه نساعدها في موضوع التجربة والنمذجة إذا, نظر... إذا رجعنا شوي بشكل بسيط أيش مراحل الابتكار بداية من الفكرة والباحث الى مرحلة النمذجة والتجربة والعادة الـ 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 النمذج الى اصطدور النموذج الاولى إلين يكون موضوع يكون مشروع ناشئ او كستر... يعني كمشروع ناشئ قائم الى في مرحلة في عندي... النمو.
1: في عندي سؤال اسمع لي قبل أنت قلت الجامعات يبدأ يمكن من مشاريع التخرج. يمكن هذه فرصه فعلاً كبيره للمشاريع التخرج اللي يسوونها الطلاب بدل ما تكون فقط يعني مشروع انا اسويه عشان اتخرج وامشي ثم بعدين ابدا اشوف الحياه الان كيف شكلها يكون موضوع لا انه الموضوع ناخذ بشكل جدي يعني انا اعطيك مثال في مبادره جالسين الان نسويها مع جامعه الملك سعود خاصه بالمشاريع المعماريه كيف ممكن المشاريع المعماريه هذه بدل ما تصير حبر على ورق كيف حنقدر نوصلها الأكبر شريحة ممكنة بمسابقة أو شيء معينة بنسويشة لاحقاً ونعلن تفاصيلها لو عممت هذه الفكرة اليوم على كل المجالات الثانية اللي لها مشاريع فعلاً المفروض تطلع على أرض الواقع جزء من الموضوع يمكن أنه في كثير من الشباب اللي يتخرجون يبون فرص وظيفية ما يعرفون كيف يبرزون أنفسهم خاصة كان عندهم مشروع جميل أبي بس تعطيني تفاصيل زيادة عن هالمشاريع هذه كيف ممكن تدعم وزارة التعليم هيئه المشاريع الجهات الثانيه شلون شلون بيطلع التحول من مشروع مجرد مشروع في الجامعه الى شيء على الواقع هل فيها رحله هل فيها شيء سؤال جميل فعلا يعني اطلقنا
2: قريب بمشروع مبادره الشركات السعوديه الناشئه وهذه المبادره متخصصه فقط لطلاب الجامعات واعضاء هيئه تدريس المهتمين عندهم ابتكارات وعندهم مشاريع رياديه واعده لها سوق واعد انه ينحولهم مجرد انها تكون افكار الى اه مر... تكون منتج داخل السوق، طبعا فيها عده مراحل، مرحله اللي يسمونها المعسكره التدريبيه، نعطيهم الجزء من ال... نجرب اللي يكون منتج الاول يكون واضح وناضج اه عنده ال... عندهم مثلا قراءه سوق السوق، عدد المستخدمين، عدد المستفيدين، حجم السوق وغيرها، وبناء على موضوع كيف بطريقه انه يعمل البز مود الحقه بحيث انه يقدر يدخل يعني دخل يعني بشكل مبدئي يعني. ممتاز
1: طيب طب في في هذه نقطه بس ثاني الان هذا معناته انه ما في عذر لطلاب الجامعات الجديين اللي يبغون فعلا يشتغلون انا اتذكر اول ما تخرجت كان كما في وظائف هذيك الفتره وكنت مضطر ولا كان قدام خيار والحمد لله صارت هذه الفرصه الى انه مشاريع السعوديه المنصه تتحول الى شركه وجلست عليها وتحولت الى شركه فعلا هذيك السنه اليوم اقول نفس الكلام لاي واحد بيتخرج ولا يلقى وظيفه انه ما عنده عذر اذا كان في عندنا دعم مثل هالدعم يبي يكون للشباب انه فعلا يلقى الفرصه المناسبه يسلم مشروع التخرج الخاص فيه وياخذه بمحمل الجد انه ممكن يكون شركته الخاصه وبناء عليها ممكن فعلا يكون عنده شركه بدل ما هو يروح دور وظائف. فعلا يعني
2: الموضوع أشوف موضوع تحديد الوظائف وكذا وجود الخبره السابقه هذه ممكن شويه حديث ممكن نختلف معك ونتفق معك لكن كوجود فرص للمتخرجين اصحاب الافكار في عده فرص يعني ذكرت لك موضوع الشركات السعوديه الناشئه عندنا كذلك موضوع مراكز الابتكار عندنا مركز متخصص في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يساعد اي واحد متخصص في عنده منتجات سواء شات بوت وغيرها ممكن تدخل السوق احنا نقدمنا جميع الخدمات، مو فقط احنا عندنا إن جزء زي ما قلت لك منظومه، عندك مثلا مشروع آآ آآ برنامج بادر وعندك وزاره الاتصالات وتقنيه معلومات واليعني يعني يمكن سمعتوا عن بادر صح ايوه رواد التقنيه وغيرها، ففي عده مشاريع وعده مبادرات هو فقط بعض الاحيان قد يكون الواحد شويه متوحبر على فكرته ودائما يحاول يخليها بشكل يعني انيق وكامل وهذا ما راح تصير لانه الان في, في وقت السرعه ام اي تي عندهم تعريف الابتكار. يقول الابتكار عباره عن طبعا هم يحبون المعادلات فيقول الابتكار هو حاصل ضرب مم. الفكره في التسويق او بنقلها للمشروع مهما كانت فكرتك عظيمه عرفت ولكنك ما حولتها للسوق ما بدأت ما بديت تدخل مرحله التنفيذ التجاري صار ما لها معنى في صحيح. المقابل لو فكرتك بسيطه لكنك شاطر وتعرف كيف تبيع وكيف عندك شركاء وتقدر تقنع الناس وحولتها للسوق فين تحقق الابتكار
1: في عندي سؤال قبل شويه قلت نهاية المشاهد اكثر من مره <تصفيق> وبداية الحلقة أيضاً تكلمنا عنها بس أبيك تعطيني تعريف بسيط للمستمعين وش هي المشهد صغيرة المتوسطة وش هي وش دورها وش مسؤوليتها بشكل عام جدا عشان جميل. أخذ فكره البق النقاش
2: جميل المنشات تقريبا هو الهيئه العامه للمنشات الصغيره المتوسطه عقدت اول اجتماع مجلس اداره في نهايه الربع الرابع تقريبا 2016 من بعدها تعتبر تقريبا الان سنتين ونص تقريبا من اطلاقنا بدينا باستراتيجيات اطلقنا عده مبادرات وكذلك طورنا عده مبادرات ان الناظر المفهوم اعم لمنشات الصغيره المتوسطه بناء عليها انه احد دورنا او الرساله او الرؤيه اللي نبغاها ان نمكن قطاع المنشات الصغيره المتوسطه لكل لاعب الرئيس في تحقيق الرئيس المملكه ومن بعد كيف يعني نحققها؟ اي كيف كيف نحققها؟ عندنا تقريبا سبع مرتكزات نعمل عليها، اول مرتكز اللي هو كيف نخلق فرص لاصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه، كيف نروح مثلا يمكن سمعت عن برنامج اكتفا، برنامج نساند، اكتفا يقول ب 20 21 60 طبعا ارامكو مسويها اكتفا لارامكو ايوه 70% من المنتجات اللي انا استهلكها تكون محليه تكون محليه سابك نفس الشيء يقول 75% من المنتجات اللي انا بستهلكها بتكون محليه، تتكلم عن وشركه الكهرباء 66 فعلا مؤسسه التحليل اطلقنا معهم مركز ابتكار متخصص في تقنيات البناء عفوا تقنيات التحليل وبشكل خاص كيف نساعد اصحاب منشات الصغيره المتوسطه ورواد الاعمال من خلال عمل مفهوم اللي يسمونه الريفرس انجينير او الهندسه العكسيه، م. كيف نخلي هذه القطع الغيار اللي يحتاجونها تكون داخليه فالان دا هو تقريبا بيطلق ان شاء الله بعد العيد فنرحب اي شخص مهتم بكونه انه يلتحق بالمركز ويقدم خدمات التحلية فيها فرص يعني كبيره، ف فهذا هذا مرتكزات موضوع تعزيز الطلب، كيف نخلق فرص الطلب؟ الشيء الثاني موضوع احد يعني الاشكاليات اللي شفناها في القطاع في اصحاب موضوع ممارسه الاعمال، وكيف نشتغل مع احنا ما ننظم، احنا هي. كجهه فقط يعني ترخيص الحاضنات والمسرعات هو اللي يعني نقدر اللي بيدنا ايه لكن دورنا الاعظم والاكمل انه كيف انو نكون المحامي للاصحاب مشات الصغيره والمتوسطه الاعمال مع الجهات الحكوميه الاخرى فيما يساعد بموضوع استمريه وموضوع سهول دخولهم للأعمال موضوع الاجراءات والاحتياجات هذا هذا احد المرتكزات في كذلك الموضوع احد العوائق اللي هو موضوع التمويل فقط 2% من مجموع
1: التمويل في المملكه العربيه السعوديه روح المشات الصغيره والمتوسطه وألنتوا قبل مده عن شراكه بينكم وبين بنك التنميه بالضبط. التمويل
2: بالضبط. يعني هو التمويل موضوع كبير جداً الممتاز الهدف الرؤية أن الانتقال من 2% إلى 20% صح هذا الرقم جدا كبير، فاحنا انطلقنا عده مبادرات، طبعا مبادرات في شيء يسمونه التمويل الرأسمالي اللي هو كيف نساعد نحفز المنظومه كرواد كمستثمرين افراد او حتى فنادق استثماريه انهم نقلل عليهم المخاطره في الاستثمار في الشركات الناشئه بحيث انهم نزيد عليهم المحفظه التمويليه بحيث انهم ياخذون الراحه في الاستثمار في الشركات. في التمويل كذلك القراضي كيف نساعد المؤسسات التمويليه غير البنوك. المؤسسه التمويليه كيف ساعدها انه يكون عندها الكاش بحيث انها تعطي التمويل آه للمنشات الصغيره المتوسطه بسعر منافس، آه كذلك برنامج كفاله يعني برنامج كفاله تم رفع راس ماله تقريبا الان الى 1.5 مليار، برنامج كفاله قد الحين لو انت صاحب منشاه صغيره متوسطه اقل من ثلاث البنك بيقول انا ودي اخدمك لكن ما عندك قضيه ماليه، فكفاله يقول لك انا بغطي 80% من المخاطره عليك لكن انت بنك ابدا اتوسع في موضوع هذا موضوع التمويل، الموضوع اللي يعني الحلقه اليوم هو موضوع الابتكار وتبني التقنيه، مم. هذه احد المرتكزات اللي انا بقول أني يعني اوضح للمستمعين انه الابتكار صار جزء من سياسات، جزء من استراتيجيات القطاع الحكومي، منشات وعده قطاعات حكوميه تتبناها. فلك تتخيل انه كجزء من المرتكزات اللي نحن عليها نشتغل عليها كمنشاه موضوع الابتكار تبع التقنيه عندنا يعني مبادرات كثيره عندنا مبادرات زي ما ذكرت لك موضوع مراكز الابتكار وكيف ننقل رواد الاعمال وحتى اصحاب المشات الصغيره والمتوسطه الى مرحله متقدمه في مجالات واحده سواء مجالات زي ما ذكرت لك موضوع الثوره الثوره الصناعيه الرابعه موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع انترنت الاشياء وغيرها وكذلك عندنا في موضوع مبادرات الابتكار اللي هو كيف نحفز او اصحاب يعني يمكن يجونا شوي اصحاب براءه اختراع او اصحاب الابتكار زي مثل مشاريع التخرج، كيف ننقلهم مرحله اخرى انه ننقل منتجاتهم هذه الى السوق؟ ممتاز. فعندنا برامج تدريب ملكيه فكريه
1: ممتاز انا عندي سؤال قبل ما اخذ فاصل اليوم في مجموعه كبيره زي ما قلت انا قبل شوي من الشباب بيجون يسالوني احنا عندنا افكار، ونحن عندنا مشاريع، احنا نبغى دعم، بعضهم يبغى بس تمويل، بعضهم يبغى مثلا دخول مستثمرين، بعضهم يبغى يعرف اصلا وش المفروض انه يسوي والاسئله صراحه كثيره مره والناس كثيره جدا يعني احيانا انا احول بعض الشباب على بعض الجهات ولا يلقون تجاوب وبعدين يرجعون لي لدرجه احيانا اني انا احرج من ضغط الشباب وحرصهم الله يعطيهم العافيه وبالعكس هذه يعني يعطيني فكره عنهم هم كشخص مصرين بعضهم والله يجلس استقيم ست شهور يسمر يرسل لي يبغى مساعده بشغله معينه يعني احيانا احاول احيانا ما اقدر فهذول الشباب يعني كيف تبي تتعامل منشآت معهم خصوصا إذا إذا فعلًا في ناس ملحين على أنه يبغون ينفذون مشاريع أو يقابلون مستثمرين أو يقول لهم فرصة معينة أه وأعتقد بنك التنمية عندهم عندهم مركز الاستشارات دلني أعتقد يقدم استشارات للشباب وكذا فما أدري يعني هل هل لها علاقة فيهم تقدم دعم لهم يعني يعني كيف فعلا تتعامل مشات معهم
2: وفعلا صراحه بس حب اقول للشباب ذكرتهم أنهم ملحين استمر في هذا الشيء لان هذا هو الطريق الصحيح في موضوع الاعمال بشكل عام اذا انت ما فتحت طرقت الباب عده مرات ما راح يعني يكون ترى نور كمشروع او شيء يعني زي ما ذكرت احنا المو... منظومه وفي كثير لاعبين في المنظومه ويقدموا الخدمات لكن مثلا في منشات انا يعني ودي بس يكون الطلعه يدخل على موقع منشات تقفص اي يستعرض جميع الموقع مفصل على على مراحل المشروع يشوف ايش الخدمات المقدمه في الموقع، بعدها اما انه يشوف حسابنا في تويتر او يروح مركز دعم المنشآت، مركز دعم المنشآت في ناس يمكن نستقبله، عندنا برامج دوريه بشكل يومي، عندنا مستشارين بشكل يومي كذلك، عندنا معسكرات تدريبيه بشكل شبه اسبوعي، بمعنى انه حتى لو انت صاحب فكره وتبغى ما ما, ما تبغى تجلس تبغى تدخل مثلا في برنامج تدريبي، نوفر لك ثلاث ايام برنامج مكثف تدخل بفكره تطلع بعارف ويمكن تطلع
1: فكره مختلفه لانه السوق مختلف وغيرها. ف... وهل هذه معلومات موجوده على الموقع عندكم يقدرون الناس تشوفونها هالجداول دورات ال... بالضبط يعني اللي بيتابع حسابنا
2: في تويتر وبيدخل على موقعنا وبيزورنا في مركز ممكن مو شرط انه يزور يعني حتى عندنا مثلا نقدم خدمات أونلاين لاين وغيرها بس حتى لو كان يلقى ممكن... البيانات موجوده يلقي ويلقى ال... اي نعم يدخل على مشاهده قفلت <تصفيق> او يزورنا في حي الغدير ممتاز في الرياض في الرياض
1: طيب ممتاز خلونا بس ناخذ فاصل سريع ونرجع معنا اتصالين مهمه نبي ناخذ تجاربهم في في الابتكار كيف استفادوا من خدمات هيئه المنشات ناخذ فاصل ونرجع حياكم <تصفيق> <تصفيق> الله من جديد المستمعين والمشاهدين الكرام مواصلين حديثنا اليوم عن الابتكار ودعم الابتكار في المملكه في مش في آه بشكل عام طبعا في قطاع الاعمال بالذات معنا في على الهاتف الدكتور فهد فتيني مخترع وواحد مستفيدين بمشروع جائزته معرض ابتكر او تتجير تسجيل اختراع حياك دكتور فهد اهلا وسهلا الله
0: يحييك
1: الله طيب يسلمك ودي في البدايه الله يعطيك العافيه تعطينا فكره عن عنك وعن مشروعك
0: مشروعي هو الاداه خلع الاسنان التحفظيه إحدى ابتكارات طبعا عندي مجموعة من الابتكارات أه سبق حصلت على تقريبا واحد وعشرين براءة اختراع ما شاء الله. مع جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز طبعا براءة الاختراع هذه حلقة من منظومة الابتكار حاولت إنه أكمل المنظومة طبعا قبل كذا كانت محاولات ضعيفة مع بادر وما حالفني الحظ مم. في عام 2018 طبعا بدات مع منشات شاركت في مسابقه ابتكر وفزت باحدى الجوائز وبعد كذا ترشحت لبرنامج تتجير وهو تحويل الابتكارات هذه والمنتجات لمنتجات تستفيد منها في الاسواق
1: وهل كان هدفك دكتور في البدايه انت الابتكار نفسه والاختراع ولا كنت فعلا هدفك تجاري تبي تروح للسوق بالمنتج اللي عندك؟
0: والله هدفي انا في البدايه اللي هي الحاجه يعني وجدت اثناء ممارستي في طب الاسنان انه في حاجه والحاجه هي كما يقولوا هم الاختراع مم. فهي اللي جا يعني دفعتني انه ابتكر أدوات احس في حاجه لها لاستخدامها في طب
1: الاسنان. بس ما كان في بالك انك انت تبي تسوي مشروع وتبني عليه آه معين؟
0: لا, لا, لا طبعا كان في في البدايه انه ابتكر ادوات تساعد اطباء الاسنان يستفيدوا منها في مهنه طب
1: الاسنان. طيب ايش صار عليك بعد ما دخلت على على مشروع او برنامج تفجير؟
0: برنامج تفجير طبعاً المنشآت ساعدونا في البداية أنه سوينا الدراسات الإكليكية والاختبارات للمنتجات وسوينا الدراسات الجدوى الاقتصادية ممتاز. وبعد كده عرضنا هذه المشاريع على مجموعة من المستثمرين والحمد لله ربنا وفقنا مع عدد من المستثمرين وأسسنا شركة الابتكارات ممتاز. الطبية والآن انتجنا أول ابتكار اللي هو ذا على أسنان التحفظية <تصفيق> وعملنا اتفاقيات للتوزيع محليا وبالاضافه الى البيع المباشر عن طريق موقع الشركه الالكتروني وين وين تصنعون
1: تصنعون داخل السعوديه ولا برا السعوديه؟
0: والله الان يعني لفتره مبدئيه يعني نتيجه الجدوى الاقتصاديه بنصنع برا المملكه ممتاز ما تكتمل باقي الابتكارات وباقي الادوات ان شاء الله حيتم تصنيعها ان شاء الله في المملكه
1: ممتاز جدا، طيب كيف تشوف تجربتك الى الان؟ هل هل كانت مؤلمه، جميله، ممتعه؟ يعني وش تصفها؟
0: والله الصراحه انا بدات يعني في مجال الابتكار يمكن من من عام يعني من بعد ما تخرجت من البكالوريوس من عام 98 ففي في خلال هذه العامين مع منشات انجزت اشياء يعني قبل كذا ما كنت قادر اوصل لها.
1: انا ما ابيك تجاملهم عشانهم عندي هنا بيك تقول الصدق.
0: لا هذا هي الحقيقة الصراحة يعني منشآت في قبل كده مثلا في جهات زي بادر بس كانت يعني ما حلفني الحظ ممكن لكنه كان تركيزهم فقط على المباريات لازم تكون سعيدية يعني منشآت جات كملت المنبومة كاملة منبومة الابتكار تو من عدة حلقات وشي الجميل يعني بعد
1: في كلامك انك إن ما كنت تفكر تجاري واليوم يمكن بسبب البرنامج هذا فعلا انت اطلقت تجاري
0: نعم بالاضافه انه انه ساعدني في باقي يعني ليس فقط ابتكار واحد الان عندي مجموعه كبيره من الابتكارات والادوات في طب الاسنان الان بدأ يعني انتهينا من من الابتكار الاول الان بنشتغل على باقي الابتكارات الشركه استقطبنا الان ابتكارات طبيه اخرى لمخترعين سعوديين فان شاء الله باذن بي... الله تعالى يعني الله يعطيك العافيه دكتور فهد ما قصرت شكرا لك أفواني.
2: بالمناسبه دكتور فهد ما شاء الله بعد مهندس كذلك فهو عنده تخصص ميكانيكا ف... يعني الابتكارات وما شاء الله عليها قائمة على حاجة وقائمة الحاجة هذه كيف حولها هو كطبيب أسنان إلى منتج باستخدام المعلومات الثانية اللي أخذها من الهندسة وكذا. ممتاز. الشيء الثاني ترى يعني الأخوان في برنامج بادر يقدمون يعني برامج جدا عظيمة يعني لا يعني هذا إنه آه قد يكون زي ما ذكرت صور صايرة. حين على حسب. لأنه شخص. في كل جهة لها متطلبات معينة. صح. فاختلاف المتطلبات قد يكون هو ال. طيب يعني مهندس عبد
1: المجيد آه أبيك تشرح لي الحين عن آه آه برنامج تجير. يعني يعني. عطني عطني شويه تفاصيل عن البرنامج ومشروع ايش طيب آه برنامج
2: التشذير آه برنامج التشذير هو عباره عن نستهدف آه برنامج مستهدف بشكل خاص الناس اللي عندهم براءة اختراع لو اخذناها بمفهوم عام انه اي تجير كمفهوم لو بس الشباب يقفلون الاتصال عشان بس الله يعطيكم العافيه اذا اخذنا بمفهوم عام انه كيف تنقل كمفهوم تجير نفسه كيف تنقل فكره الفكره هذه ممكن تكون بحث ممكن تكون فكره عاديه ممكن تكون براءه اختراع إلى مشروع ملموس فالمرحلة تبدأ عندنا معرض وجلسة ابتكر ومن هذا المنض... يعني المنبر اني ادعو اي احد صاحب ابتكارات معينه او اختراعات معينه يقدم على البرنامج الان مفتوح التقديم آه من هذا الت... تجينا مجموعه من الابتكارات في هذا الشيء نبدا نحاول ناخذ افضل 30 اختراع فيها او ابتكار ندخلهم في مرحله يسمونها المعسكر التدريبي يعني بعد هل... خمس ايام
1: هل, هل الهدف الان من المسابقه اكتشاف الافكار الجديدة تستهلك؟ هي
2: استقطاب، هدف المسابقه شيئا يعني هو مسابقه ومعرض في البدايه أوكي. عباره عن مرحله استقطاب لاصحاب بالابتكارات انهم تعالوا قدموا هذا فيه فيه وفيه آه في في معرض وفي جائزه ماليه تفيد في موضوع التجير بعدين. آه بعد ما يقدم ندخل في مرحله انه كيف انت كمخترع تبدا تفكر بطريقه مختلفه كبزنس، كيف تنقل للسوق؟ اذا انت ما اذا حتى ابتكارك اذا كان مو بجهز السوق ما راح يعني يدخل البرنامج. م. خلال المعسكر تدريب من خمس ايام يكونوا جاهزين بطريقه معينه نعطيهم فرصه يعرضوا في معرض. بيكون معرض بإذن الله في شهر ديسمبر مع معرض الشركات السعودية الناشئة هذا المعرض نعطيهم 30 مخترع أنهم يقابلون المنظومة لهم الحاضنات، المسرعات، المستثمرين، حتى المصانع اللي مهتمين يدخلون في هذا الشيء، فهدفنا انه مو فقط يدخلون برنامج تجديد، انا بالنسبه لي كنجاح اذا دخل بادر ودخل احد يعني المسرعين اي فهمت عليك ف... هو الم... المهم
1: انه يكون عندك انت اداه تكون سبب في نجاحه اني
2: انا ابرزته محليا وحتى عالميا لو جم يعني زوار من برا المملكه او مستثمرين من برا المملكه يعني يكون حاصل على انه فيه مبتكر سعودي ممكن يدخل معاهم. في نفس الوقت إذا ما, يعني ما حصل على بعض البرامج عندنا البرنامج اللي هو تسويق براءة اختراع وتجاري يدخل هذه المرحلة، المرحلة هذه نبدأ ندخل عليه بشكل تفصيلي مدة تقريبا أربع شهور نبني معه البزنس من إل يعني من إلى موضوع <تصفيق> والخطة التسويقية وغيرها. المرشحين اللي يعني كملوا البرنامج الفترة الأولى اللي هي أربع شهور نبدأ ندخل معاهم في التنفيذ اللي ممكن نروح معهم كمستثمرين مع شركات تجاريين لتصنيع منتجاتهم ممكن يكونون يدخلون في مشروع يعني مخت مستقل.
1: ممتاز <تصفيق> جدا آه آه خليني اخفصل سريع وارجع لكم مع دكتور مؤيد برضو عنده تجربه جدا مثاليه وعنوان الشركه Health Pro AI اي آه الذكاء الاصطناعي عنوان جدا مثير خلينا نشوف المكالمه بعد الفاصل <تصفيق> هيك الله من جديد المستمعين والمشاهدين الكرام مواصلين حديثنا اليوم عن الابتكار ودعم رياده الاعمال آه بشكل عام في المملكه آه الشيء الجميل اليوم قاعدين نسمع أنه في فعلا ثقافة وحركة كبيرة جدا على مستوى المملكة بشكل كامل كيف انه عالم رياده الاعمال يصير نوعي ويصير عنده مشاريع استثنائيه ويصير عنده جوده عاليه مو فقط احنا نستنسخ المشاريع اللي موجوده اليوم ونكرر بعضنا لا انه يكون في مشاريع نوعيه مستقله بكل آه بكل شركه بكل جهه آه ادعم السوق السعودي السوق السعودي اليوم كبير الفرص اللي فيه ممكن احققها جدا كبيره آه على قولتهم يعني آه في في نهايه فرق بين رجل الاعمال ورائد الاعمال الفرق انه رائد الاعمال يدخل في اشياء جديده وفيها مخاطره عاليه جدا وبعدين ممكن يكسب منها مكاسب كبيره مثل قبل شوي كنت أتكلم عن ضيفي عن شركات تقنيه اللي قدرت تحقق نجاحات جدا ضخمه اليوم تعتبر من الاكبر في العالم معي في الاتصال الدكتور مؤيد الخليفه مؤسس هيلث برو اي اي احد المستفيدين من برنامج ذكاء مسار رواد الاعمال في هيئه المشاع حياك دكتور السلام
3: عليكم حياكم الله اهلا
1: وسهلا شكرا على الاتصال الله يسلمك ويحييك دكتور اول شيء عطنا فكره عن المؤسسه وشي
3: نعم أه حقيقة أنا ماني المؤسسة الوحيد المؤسسة Health Pro AI أه مؤسسة من قبل ثلاثة أشخاص أه أنا أحدهم أه طبيب استشاري مخ وأعصاب والأخ محمد المهندس محمد الجبران أه مهندس أه بترول ولكن مهتم بالذكاء الصناعي وتعلم الآلة و الدكتور محمد الخليفه طبيب استشاري طب طوارئ وعنايه مركزه. ما شاء الله. الفريق تكون حقيقه بعد ما شفنا اعلان مركز ذكاء عن بدايه القطاع الصحي في شهر 3 2019 حقيقه كان اعلان محفز وتحمسنا معاه وكونا الفريق وانطلقنا ب استكشاف الداتاثون استكشف هو فكرة الداتاثون أو المسابقة إنه مركز ذكاء يقدم كمية بيانات حقيقة مذهلة مهولة كمية بيانات عالمية الفكرة إنه تحدد نقص معين او او ثغره آه معينه في القطاع الصحي وتحاول انك تسدها بتقنيه المعلومات آه وهذا واحد من اهتمامنا المشترك آه احنا ثلاثه شايفين اطباء من خلفيات مختلفه آه مهندس بترول لكن مهتم بالتقنيه من مختلفه آه هل افهم
1: مختلفة هل افهم من كلامك انه انه في مركز آه ذكاء آه بناء على الفرصه اللي هم اعطاكم اياها انتم قدرتوا تعرفون شو المشروع
3: اللي تبنونه؟ نعم، بناء على الفرصة اللي أعطونيها وبناء على استكشافنا لها كونا فكرة او بذرة لفكرة اداة اولى لفريقنا وننطلق من خلالها. طبعا مركز الذكاء او كمية قاعدة البيانات وحجمها اللي قدمها كانت هي هي يعني الشيء الرئيسي اللي ساعدنا ان نكون الاداة الاولى اللي ننطلق منها. طيب ممتاز انتم
1: انتم اسم الشركة اللي هي هيلث برو <صوصف> هيلث <هل براين> <صوصف> اي اي اللي هي الذكاء الاصطناعي عطني فكرتهم يعني وش سويتوا وش صارت الشركه؟ هو
3: هو هو الذكاء الاصطناعي الجزء الاخير اللي هو الاي اي بس الجزء الثاني هو الهيلث برو هو هي شركه ومؤسسه لتطبيق دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وهذا شيء جدا حديث بالنسبه للدمج الذكاء الاصطناعي في مع الصحه التقليدي في القطاع الصحي على مستوى العالم يعني صحيح. مراكز قليله ومؤسسات قليله اللي مهتمه بهذا صحيح. تطبيق تقنيه الذكاء الاصطناعي في القطاع
1: الصحي طيب ابيك تشرح لي اكثر شوي يعني وش الخدمات اللي عندكم وش المنتجات هل في شيء معين تبيعونه انتم
3: نعم الان الان لا. ما في منتجات مطروحه في السوق ولكن الفكره الاولى اللي هي انطلقنا منها من داتا القطاع الصحي هي تكوين او طرح اداه جديده لتقييم المخاطر المخاطر الصحيه من اللي تؤدي الى مثلا اعاقات مبكره، امراض مزمنه او وفاه مبكره لا قدر الله، بناء على خلفيه الشخص الوراثيه، الاجتماعيه، الحركيه، بالتحديد و بالمقارنه بالطب التقليدي اللي يقول لك انت مم. عندنا عوامل الخطوره المعينه أ... بناء على دراسات يعني... عامه على ناس
1: عامه ما هي محدده يعني كاني كان افهم من كلامك انه بيكون في خلينا نقول برنامج سوفت وير معين ياخذ كل البيانات عنك وعن اسرتك ويقدر من خلالها يعطي توقعات معينه عن الامراض اللي
3: ممكن لا سمح الله يتعرض لها الشخص بالضبط بيانات دقيقه بناء على على خلفيه الشخص هذا فضلا عن انها تكون بيانات عامه زي ما هو مطبق في الطب التقليدي وممكن تكون مستمره بشكل مستمر على طول ما الشخص يستخدم هذا هذا التطبيق او هذه الاداه وتقدر تدمج معاها مثلا اجهزه تلبس زي الساعه زي تجمع منها معلومات تجمع منها معلومات من مصادر مختلفه سواء اوتوماتيكيا او عن طريق نفس الشخص انه يدخلها في في الاداه هذه وممكن وتقيم المخاطر بشكل الاداه
1: ممتاز وهل ممكن فعلا تقترح حتى
3: ممكن علاج معين او نعم هي الاداه بما انها ما هي طبيب فهي الاداه راح تكون عندها حدود معينه فالحدود المعينه انها تدرب هذا الشخص بناء على الاستنتج واستنبطته من المعلومات اللي هو ادخلها وبناء على المعلومات اللي استنبطها من هذا الشخص تعطي أه أه خلينا نقول أه تدريب أو, او تكون كمدرب شخصي بالنسبه له انه يتفادى عوامل الخطوره هذه ويحاول يحسنها الى ان توصل الى حد معين اللي الاهداف هذه هذا حدها بعدين تقدر تحوله الى طبيب تقول انت ممتاز. الان تحتاج انك تراجع طبيبك لتفاصيل اخرى
1: طيب ممتاز أه وش العلاقه اللي كانت بينكم بين نهايه النشاط في مشروعكم نعم علاقتنا الاولى كانت مع مع البيانات
3: اعطونا البيانات قد قدمنا حل المشكلة اللي هو اللي تكلمنا عنها هذا كبذرة أولي والحمد لله فزنا بالمركز الأول في الداتاتون القطاع الصحي والآن يعني مثلا مبلغ الجائزة كان 30 ألف ريال احنا الآن اسسنا في هذه الشركه هي خلق كود اي اي جزء منها يعني كان جزء مم. من تاسيس الشركه كان هذا هذه المبلغ وبعدين الـ 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 الان مع ذكاء احنا باستمرار نشتغل معاهم كاستشارات تقنيه واستشارات اداريه آه لتطوير هذه الاداه وادوات اخرى يعني طول طول شرح
1: ممتاز جدا الله يعطيك العافيه دكتور ما
3: قصرت الله يعطيك حياك لك. الله حياك.
1: مهندس عبد المجيد صراحه كلام جميل اللي قاله الدكتور وعلى فكره احنا اخذنا نموذجين كل واحد بقطاع وصناعه معينه يعني مثلا واحد عنده منتج يبغى يبيعه والثاني عنده خدمه أونلاين يبغى يبيعها والخدمه الاخيره اللي تكلم عنها قبل شويه الذكاء الصناعي تعتبر فعلا جديده بالعالم كامل ولا هو على قطاع معين على كل القطاعات جديد يعني اليوم مايكروسوفت وجوجل وابل وشركه اوبن اي اي اللي اسسها كلها تشتغل بشكل مو طبيعي على كيف نستفيد من آه هذه الصناعه بشكل عام وتوظيفها وفهم البيانات هذه واعطاء قرارات مهمه. اذا كان هو على العالم الجديد وعلينا احنا اجدد اكيد ف وهذا قطاع يعني دخل فيه الدكتور وانتم دعمتوه، هذا يعطي يعطي صوره جميله على على التنوع اللي ممكن احنا نلقاه بالمملكه. من الاصدار الداخلي عندنا احنا في المملكه، ابيك تعلق لي بس على موضوع والتنوع اللي بيصير عندنا
2: لاحقا. يعني فعلا زي ما ذكرت موضوع حتى يعني موضوع مركز ذكاء وزي ما ذكرت مفهوم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيج داتا وكونه هو النفط القادم، هذه كلها شيء جديد وقديم يعني وتو مستحدث. الهدف ما عندنا في موضوع مراكز ابتكار انه ننقل رواد الاعمال او حتى المبتكرين لمرحله متقدمه اخرى. قلنا ايش ممكن يعني المراحل المتقدمه ممكن نساعدهم، حاولنا ننظر ايش التقنيات المستقبل اللي هي مبنيه على الثوره الصناعيه الرابعه، فلقنا مثلا الموضوع الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الامن السبراني، البلوك تشين وغيرها من التقنيات الاي او تي وغيرها هي المستقبل، فاطلقنا اول مركز في المنطقه بشكل عام متخصص في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مو بهدفنا تعليمي ولا بحثي، هدفنا انه كيف اساعدك انت كرائد اعمال تنتقل من مجرد انه والله تفكر مثلا تسوي تشات بوت ولا مثلا في موضوع الهيلث كير. إلى مجرد فكرة أنه لا أنه في المركز نوفر لك متخصصين يعني عندنا ناس جائعين من استركون فعلي مسوي شركات نسوي ثري اكزت والآن يعطي يقدم استشارات يدخل في برامج تدريبية عندنا ناس كذلك نعطيه الأدوات اللي ممكن تساعده من برامج حاسوبية من اجهزة بحيث انه تساعده الى تطوير منتجه النهائي وكونه يكون قريب من السوق. عندنا في مركز ذكاء في المنطقة الشرقية اللي هو ادعو جميع المهتمين مركز
1: ذكاء طبعا اللي هو اللي فيه البيانات والمعلومات تقدر تستفيدون منها الناس او الشركات.
2: هو هو مركز يعني مبنى يعني مركز جغرافي في منطقة الشرقيه في برج أدير هو جزء من مجمع الاعمال في الخبر. <تصفيق> آه يقدم مو فقط يقدم بيانات لا يقدم خدمات استشاريه، يقدم برامج آه تعليميه وتدريبيه <تصفيق> لاصحاب المنشات صغيرة متوسطة يعني قبل فتره اطلقنا المعسكر التدريبي انت كصاحب مطعم عندك نقاط بيع، فتعاون مع شركه فودكس كيف انت كصاحب مطعم ولا مقهى بالبيانات الموجوده عندك تعرف والله ايش العميل يبغى في الحي الفلاني ولا ايش العميل آه ايش الفرصه ان أتوسع في المنطقه الفلانيه مم. فهذه كلها تعطيك المعلومات اللي ممكن تساعدك في التوسع في, في الاداء او غيرها من الخدمات المقدمه ادعو جميع المهتمين آه بالدخول على موقع المركز اللي هو ذكاء تي في جميع التفصيلات تفاصيل احنا قد نكون في الخبر كمكان جغرافي لكن نقدم 60% من الخدمات اونلاين استشارات نقدمها اونلاين كذلك نزور يعني الاسبوع القادم باذن الله في بيكون في برنامج في الرياض بعد العيد باذن الله بيكون معسكر تدريبي لاصحاب مطاعم في المنطقه الغربيه في جده باذن الله. فزوروا الموقع ويعني وحاولوا انه يعني تعطونا حتى بالعكس يعني يعني اعطونا معلومات عن تجربتكم كيف ممكن نحسنها. النقطه المهمه انه قد يكون ما يحالفنا الحظ انه نسوي مكالمات مع جميع الاشخاص المهتمين. الابتكار ليس فقط انه لازم دكتور ولا طبيب ولا يمكن بس الامثله اللي اختار لي اللي, اللي الحظ لكن الابتكار ممكن يكون من اشياء بسيطه مجرد انه واحد عنده حاجه او عنده احتياج او وجد فرصه في السوق ممكن يطور اشياء بسيطه وممكن تقابل النمو
1: صح وزي ما قال مثل القديم الحاجه من ممكن فعلا تخترع شيء من من حاجه الناس اللي تخلق منها مشروع كبير جدا يتحول الى شركه ضخمه صحيح آه طبعا احنا آه فعلا اليوم تناقشنا عن مجموعه كبيره من الامور ومبادرات اللي تقدمها الحكومه بشكل عام للقطاع الخاص والشركات وللشباب الناشئين اللي بيخلقون مشاريع جديده طبعا يعني زوروا موقع الهيئه وشوفوا التفاصيل موجوده عندهم اليوم اليوم عرضت لكم يعني مجموعه صراحه من المبادرات والتفاصيل المشروع الابتكار ودعم الابتكار في الهيئه وتكلمنا عن مجموعه من الجهات الاخرى جربوها وشوفوا كيف ممكن تتعاملوا معها وتستفيدون منها وفي نفس الوقت نتمنى يكون هالحلقة يعني عطتكم معلومات تحتاجونها عن الموضوع يعطيكم ألف عافية ونشوفكم في حلقات الجاية بإذن الله. شكرا لكم.